0: Hej och välkommen till Digitalsamtalen, en podcast som studerar teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag är Anders Toresson och har tagit mig till Uppsala och sitter här tillsammans med Gin Moen som är projektledare för det strategiska innovationsprojektet, eller programmet, programmet. programmet IOT Sverige. Hej Gin! Hej! Vi ska prata om vad IOT Sverige är och vad det är för utmaningar som det här handlar om att ta sig an. Vad, vad är IOT Sverige för någonting?
1: Ja men som du sa, IoT Sverige är ett strategiskt innovationsprogram, men det säger kanske inte så mycket. Men det är en statlig satsning på ett antal områden. IoT Sverige fokuserar på offentlig sektor. Att titta på offentlig sektors behov och hur IoT skulle kunna hjälpa till att lösa dem utifrån de behov som faktiskt finns
0: innebär det att man tar ett jättestort helikopterperspektiv och tittar på alla möjliga tänkbara utmaningar? Eller är det vissa typer ut av problem som offentlig sektor har som man är intresserad av?
1: Från utgångspunkten ska man ta faktiskt vilket som helst. Vi hade senaste så kallad utlysning som vi hade då där man kan söka pengar för att driva innovationsprojekt inom det här området. Då hade vi titeln Samhällsnyttig IOT. Så att där fick kommuner eller regioner eller andra offentliga aktörer definiera deras behov och då är det de själva som definierar vad är det för behov. Så vi har projekt ifrån omsorgsenheten till miljöförvaltningen, exploateringskontoren, det är inom utbildning, ja, allt möjligt, lekplatser till exempel. Så det kan vara vad som helst egentligen.
0: För mig, jag tycker inte riktigt att jag känner igen att man har den här riktigt breda angreppspunkten i den här typen av forskningsprojekt. Utan man, man brukar liksom ha en, en ganska tydlig bild av vilken typ av problem det är man vill lösa. Men här, här känns det lite grann som att det är tvärtom att vi vill lösa problem med IoT-teknik. Hur, hur kommer det att man har landat i, i liksom den. Ja, balansen.
1: det handlar mycket om egentligen bakgrunden av de här strategiska innovationsprogrammen. Det finns ju 17 stycken idag och de är finansierade av Vinnova, Energimyndigheten och Formas tillsammans. Och de började med att man skrev, ett antal aktörer skrev ihop så kallade strategiska innovationsagendor. Där man då gick ihop och, och utsåg ett område som, det här tycker vi att Sverige, det är ett strategiskt viktigt område för Sverige. Där vi behöver mer forskning, mer innovation, mer projekt. Och då var det ett antal aktörer som gick ihop och sa att IoT, alltså Internet of Things, sakernas internet, det är ett område som, där vi behöver utveckla mer kompetens. Det kommer att eh, spela jättestor roll i framtiden. Och det här var då 2013, så det började bli ganska många år sedan. Eh, när man hade skrivit ihop den här agendan, då, strategiska dokumentet, så hade man möjlighet att söka om så kallade strategiska innovationsprogram. Och då gjorde man det och då var det Uppsala universitet som stod som värd för den ansökan och fick det projektet så att säga. Och det är därför det finns ett fokus på Internet of Things teknologier då. Hur den, de teknologierna kan användas till okay. att lösa olika utmaningar. Mm. Och från början så har det varit ett väldigt stort fokus på industriella utmaningar. Gruvindustrin eller tillverkningsindustrin eller så. Men eftersom det fanns fler och fler... Andra program som också hör på med industriella tillämpningar och att IoT blir mer och mer vanligt så att säga, eller an, ja, känt, så, så insåg IoT i Sverige då att vi behöver nischa oss. Vi behöver veta exakt vad ska vi hålla på med. Vart vilket område. Och då blev det just offentlig sektor, okay. att vi ser att det finns ett stort potential inom offentlig
0: sektor. Okay. Det är bra att du förklarar vad, vad IoT-prylarnas internet är. Hur, hur definierar ni vad ett, liksom en IoT-teknik är för någonting?
1: Om man tänker på IoT, det är ju en del av den här stora digitala transformationen, eller pratar om digitalisering då. Men IOT, då ska det ju vara någon form av sensor inkopplad. Alltså att kan, kan känna av någonting. Och att den ska kunna kommunicera det den faktiskt har känt av. Alltså den är uppkopplad. Det är det viktigaste så att säga. Så att bara att en, en ljusbrutor som, som är ljuskänslig. Den, den, den är ju ingen IOT för den är ju inte uppkopplad. Däremot om man kan stänga av och på den. Från ett annat ställe så att säga. Då, då har det kunnat kommunicera med någonting annat. Så det är viktigt att det finns den sensorbiten och den här är uppkopplade. Mm, okay. Så att vi kan så, titta på ett stort system då. Det.
0: Så, så, så både en, en datainsamlande aspekt och eh, konnektiviteten. Ja, mm.
1: och tanken är ju då när man har, har de delarna så kan man också börja ta beslut och börja automatisera kanske så småningom vissa saker. Så mm. att det är inte bara informationsinsamling men det är också informationsbearbetning då. Men det ligger ju till grund för att man har de här sensorerna där man kan samla in, just in data.
0: Just det. Hur, hur länge har det här forskningsprogrammet funnits?
1: Ja, det har funnits sedan 2014. Mm. Så att det började ju bli några år och som sagt... Sedan 2016-2017 ungefär så har vi haft fokus på, på offentlig sektor och utmaningarna inom just
0: offentlig mm. sektor. Vad är det för typ av utmaningar som, som syns i era, era projekt just nu?
1: Ja Vi har 13 så kallade IoT-hubbar som är lite större projekt. Och där har vi två stycken bland annat inom omsorg. Det är omsorgsförvaltningar och socialförvaltningar i kommuner som tittar på bland annat äldreboenden. Hur man kan utrusta dem med sensorer för att minska tillsyn eller onödigt tillsyn till exempel. Också för att kunna öka de boendes integritet till exempel. Vi har också inom fast, smarta fastigheter, smarta, diverse olika smarta städer, luft, vattenövervakningar, breddningsproblematik och så. Men också inom skolan. Allt från livsmedelshantering till hur man kan optimera den lärsituationen i en skola då med hjälp av information från sensorer att man agerar på det. Men vi har också lekplatser, tekniförstärkta lekplatser. Hur man kan öka eller uppmuntra barn och unga till mer fysisk aktivitet i utomhusmiljöer. Cirkulär symbios till exempel har vi i Sotenäs där man vill tillhandahålla en mer information om de resurser som man använder i lokala näringslivet. Då. De är mycket vattenbaserade, vattenbaserade näringar. Så både resursen in men också avfallshantering till exempel.
0: Så, som ett sätt att bygga en medvetenhet alltså om, om hur ens näringsverksamhet eh, på Påverkas och påverkar. Ja, mm.
1: så att man har en översikt helt enkelt. Här, här, nu behöver vi eh, någonting som det kanske finns ett överskott av någon annanstans. Så att man helt enkelt hushåller med resurserna på ett mm. annat sätt eller har möjlighet att göra det. Mm.
0: Eh, det första exemplet som du tog här... Eh, fast när jag lite då skulle vilja grotta ner mig lite extra det här med, med, med omsorgsförvaltningar och, ja. och hur man kan använda tekniken faktiskt för att stärka brukarnas integritet. För att, ja. för att, hemma i Vänersborg, där, där har jag läst i lokaltidningen om ett ett forskningsprojekt som kanske Högskolan Väst var engagerad i, som handlar om eh, rörelsestyra kameror, tror jag. Det var på brukarnas rum. Ja. Och där den första reaktionen då när tidningen skrev om det här var att det här var en väldigt kraftig integritetskränkning ja. hos brukarna, därför att de fick en övervakningskamera i sina ja. sovrum. Medan när de väl började prata med dem. Så upplever de att men det här var ett sätt att inte behöva ha vårdare. Exakt. Som kommer in dygnet runt och tittar till med även när jag sover. Ja. Eh, så jag blir jätte... Kan du inte bara... Är så här... Ja men det,
1: det, är, det är helt korrekt. För de flesta tänker så sådär att man blir övervakad. Eh, men vi har ju ett projekt under Skellefteå kommun som driver det. Eh, och där har de ju just som du säger att eh, istället för att någon ska komma in sent på kvällen eller mitt i natten. Att kolla att du faktiskt ligger i din säng så kan de kolla det via kameran. Och vi har ju sett med de brukare som vi har, de, de gick ju inte att la sig. De satt ju och väntade på den här personen som skulle komma. För de ville inte ha någon som väckte dem mitt i natten eller höra någon som prassade med låset. Så att de satt ju upp och, och, och väntade och sen när den personen hade varit där, då kunde de gå och sova.
0: Ja, för de ville inte bli störda. Nej, de
1: ville inte bli störda, helt enkelt. Så att, och det är ju lätt att förstå. Ja, absolut. Mm, mm. Så det är väl det som är viktigt med alla den här typen av nya teknikinföranden att man, att man förklarar syftet, att man förklarar, men också ta, ta, är säker på vem kan titta på mig så att säga. Och att man tittar på den, den säga, tekniska säkerheten också, så väl som personliga integriteten och upplevda säkerheten. Mm,
0: mm. Är allt det här liksom aspekter som ni tittar på inom ramen? Att, att det både är den faktiska tillämpningen men också dess konsekvenser och dess, dess nytta eller, eller misslyckade nytta? Ja, mm. ja, men det är
1: det. Och det är det som är det. Eftersom vi vill ju skapa nytta på, nytta på riktigt som vi säger. Vi vill inte ha en massa häftiga innovationsprojekt eller så som bara visar upp. Cool vi vill ju ha någonting som faktiskt kan göra nytta i verksamheterna. Mm. Och då måste vi utgå från hur de fungerar, vilka förutsättningar som finns och vilka behov. Både i det här fallet då brukarna men också personalen och anhöriga. Alltså hela, hela vårdkedjan. För att om, om det är någon av dem som fallerar eller inte tycker om eller manipulerar dem på något sätt så, så kommer det inte fungera. Då kommer det inte kunna ge den nyttan som det potentiellt kan ge. Så det är viktigt att alla är involverade. Mm. Mm.
0: Jag får känsla att det här är ett väldigt utmaningsdrivet, problemlösningsorienterat initiativ. Ja. Och man behöver vi bara slå på tvn vilken dag som helst och titta på nyheterna för att förstå att offentlig sektor har... Alltså vi har många samhälleliga utmaningar. Yes. Men hur, hur hittar då i de sakerna som går att lösa med hjälp av teknik och hur mm. går ni tillväga för att skapa ett projekt kring dem? Mm.
1: Det är en väldigt bra fråga. <laughs> Nej, men det som vi har gjort är att vi, har ju, vi jobbar ju som en traditionell ska säga eh, eh, finansiär, innovationsforskningsfinansiär. så att vi definierar ju utlysningar och där är vår styrelse då, som, som bestämmer inriktningen för kan man säga. Så att senaste utlysningen handlar ju om samhällsnyttig I, I och, mm. och då är det ju eh, kommunerna själva eller regionerna eller myndigheterna själva som tillsammans med potentiella leverantörer eller eh, ja, aktörer som kan hjälpa dem att ta fram och titta på lösningarna. Eller titta på behoven för att ta fram lösningar. Mm. definiera projekt. Mm. Så att det, det ska ju utgå från eh, identifierad behov. Sen så var det lite så att... Eh, Ibland kan det vara svårt att veta vad är ens behov. Mm. Så att det är väl där som vi nu kommer försöka jobba lite mer för att stimulera att ja, formulera kanske behoven och öka förståelse för vilken typ av förändringar kommer behöva göras. Var i kommunerna, regionerna vad ska jag säga, finns det mest vilja att försöka eh, jobba för att hitta nya digitala lösningar där man kanske finns stora behov av besparingar eller så där man ser att ja, men det här kommer inte funka i framtiden um, och då är ju det ett, ett område här om man tittar på behovet mm. först så är kanske inte huvudlösningen en sensor eller tekniken, huvudlösningen kanske är att ändra en process men för att den processen ska kunna ändras på ett lyckat sätt så kanske man för in någon form av digital teknik i något steg av processen eller som kan facilitera processen så att det är därför det är viktigt att titta på helhetsperspektivet och hela behovet och inte bara göra punktinsatser och sätta in tekniska lösningar då, men de måste ju fungera med hela, i hela verksamheten. Mm. Och det är liksom, det är inget lätt...
0: Nej, för, för jag tänker så att En lätt utmaning. Nej, för utvecklingen, teknikutvecklingen går ju rasande snabbt. Ja, alltså det, precis. Det, med, med, med nya mobilnät 5G på, gånger, liksom, ja, har på med det, så, ja. så, så kommer nya möjligheter att uppkoppling sker. alltså sensorerna blir mindre billigare, kan mäta helt nya typer av saker ja. och sen ska du som, som teknisk chef på, i, i en mm. teknisk förvaltning ute i en kommun någonstans liksom, sitta och slita ditt hår över det här, ja. det här problemet har vi ja. men det finns ju ingen möjlighet kanske att man kan hålla sig uppdaterad om vad tekniken möjliggör
1: Nej, exakt och det där är den stora utmaningen att man Förstått det så nu att man måste ju jobba både lite snabbt och lite långsamt parallellt här. Man måste titta på behoven så att säga. Och det som vi säger är att de här kommunerna som vi jobbar med nu i våra projekt. De lär sig en hel del, massa saker. När de jobbar med de här lite kanske snabbare internationerna eller mindre projekten. Som kanske inte löser hela utmaningen men det löser en del utmaning. Men de lär sig om hur man ska jobba för att ta fram den här typen av lösningar. Hur kan man identifiera behov? Hur viktigt det är att ta liksom ett strategiskt beslut- kring vilken typ av teknik man ska använda. Hur viktigt det är att vi ser till att ta lösningar- som inte låser den till särskilda leverantörer. Det här med öppna data till exempel. Att det är jätteviktigt att man ska kunna använda det- någon annanstans så inte kanske bara på den förvaltningen- där man själv har definierat utmaningen- så att alla den typ av erfarenheter eller kapacitetsbyggande, kompetenshöjande är ju jätteviktigt. Sen så den tekniska lösningen tas fram, kanske den kan skapa en liten nytta direkt. Men sannolikt om tre, fyra år när liksom hela verksamheten kan jobba på det här sättet, då kommer det vara något annat. En mm. annan teknik, mm. men behovet är förhoppningsvis väldefinierat definierat vet vilken vilket typ av behov man ska leverera på.
0: Ja just det, så att även, även om man inte nu kan, kan bygga en lösning som kommer liksom fungera hundraprocentigt så att bara det att komma igång och ja. börja tänka i de här banorna är, är, är väldigt mycket värt.
1: Ja, ja. och där, där, där finns det möjligheten att, att upphandla till exempel funktionsupphandla eh, saker. Så att man, man, man upphandlar en funktion. Mer än att, en, en viss hårdvara, ett visst system så att säga. Och då, vi försöker också då att pusha för det sättet att tänka.
0: Mm. När vi spelar in det här så är det, är det, det är en eftermiddag i imorgon har ni ert årsmöte, vad kallar ni för? Ja, årskonferens, årskonferens. har vi kallat det och partstämma. Just det. Ja. Och, och här är ett antal projekt som kommer vara att visa upp sig. Ja. Vad, vad kommer de som kommer hit imorgon få, få se för någonting?
1: Det så kommer att få, få höra lite om vi gör en liten nystart skulle man kunna säga av IOT Sverige då eftersom jag tillträdde som programchef här i april och eh, då hade ju i princip alla de som hade jobbat med programmet avslutat sina anställningar så att vi fick ju möjlighet då men ja, det blev så att vi var tvungna nästan att, att göra en liten omstart av programmet. Eh, så att det blev lite eh, information om hur vi tänker jobba framöver och då är det väldigt mycket det här med behovsdrivet, försöka Få intresset kan man säga från kommuner, regioner, landsting, myndigheter att, att öppna upp, prata med oss och dela med sig av de utmaningar de tror de har. Eller att vi hjälper dem och försöker identifiera dem för att kunna hitta områden där, där företagen, där akademin kan leverera in, inte bara direkt lösningar men ta fram lösningar tillsammans med, med de här aktörerna. Mm. Men vi har ju som sagt 13 pågående större projekt. De kommer presentera vad de jobba med vilka typ av utmaningar de har och vad, vilken typ av nytta de tror att de kommer att kunna generera då. Mm. sen så har vi lite andra satsningar också på det vi kallar strategiska projekt och det är projekt som inte kommer till eh, genom de här öppna utlysningarna men snarare där vi har identifierat ett område att ja, men det här är jätteviktigt att vi som, som innovationsprogram tittar på och det kan vara till exempel städernas IOT-plattformar har vi haft ett projekt nu där det finns um, smarta, smarta städer är ju också ett stort buzzword att så mm. som, som väldigt många pratar om. Uh, men vad innebär det om en, om en stad eller ett samhälle ska vara, vara smart så att säga? Ja, men då är det viktigt att man, uh, de typer av tekniska lösningar man tar in, att de kan prata med varandra.
0: Mm. Så de att man definierar in... protokollen och peterna och så
1: vidare. Mm. Ja och egentligen på ett ganska mer ett ramverksnivå så att säga. Så att um, ska du köpa, ska en stad eller en kommun köpa in? Någon form av plattform. Så tänk på då att ja, men man har olika typer av sensorer. Man vill ha olika typer av sensorer. De ska kunna ha kommunicera och leverera datat till olika typer av kanske, tjänsteleverantörer sen. Och då måste man ha det på ett format som är standardiserat. Så att man inte är låst till en tjänsteleverantör till exempel. Så den typ av um, kunskapsbyggande rekommendationer jobbar vi också med då. Och det är som sagt, då kan vi peka på en aktör som vi säger, ja men i det här fallet RISE, Research Institute of Sweden, som är ändå är ett stort, stort statligt forskningsinstitut. Att de har både kompetensen och neutraliteten mm. att kunna göra den typen av arbeten och då mm. kunna rekommendera och säga, ja men är du en stat som inte vet vad du ska välja så följ de här rekommendationerna. Då finns det deras kompetens kring det här, både i Sverige men också globalt. Uh, och det finns stora möjligheter att du faktiskt ska kunna bygga någonting hållbart mm. på det så att du liksom inte om fem år måste upphandla ett helt nytt system
0: Nej, och skrota det som du köpte ja. att, ja. uh, du, du har antytt det ett par gånger här men det, det som kallas för triple helix känns som att det är en viktig del här, liksom ja. samarbetet mellan det offentliga mellan näringsliv och, och uh, akademin ja. uh, var, varför är det i det här sammanhanget en, en, en viktig aspekt?
1: Men det, är ju, vad ska jag säga, det här är ju så pass stora utmaningar, så stora områden. Så det, det går liksom inte att en aktör kan, kan lösa dem själva. Och sen ska vi inte gomma bort den här fjärde benet med civilsamhället också. Eller medborgarna. De är också väldigt viktiga när det gäller offentlig, offentlig sektor. För det är de som i slutändan på något sätt är brukarna av den offentliga sektorn. Men det handlar ju om att, att så som vi vill jobba i alla fall, det är att offentlig sektorn har behoven. Det är... Det, där nyttan ska finnas så att säga. Men för att kunna lösa dem så behövs man ju spetskompetensen som, som forskarna och som, som företagen har. Och man behöver kunna utveckla de här produkterna. Man måste kunna hitta en affärsmodell som är hållbar också. Och där är det väl ganska speciellt kanske att kanske jobba med just eh, till en offentlig sektor. Som, som styrs av lite andra incitament eh, och andra jag kan säga, eh, tidsperioder av vad man kanske gör inom näringslivet. Men jag tror vi är bara i en lindan av det här digitala transformationen. Så vi mm. kommer också behöva forskningskompetens kring. Både inom tekniken och så. Men också på hur vi använder tekniken. Alltså, kring de här... Ja, om tekniken. Både mm. om tekniken och i tekniken kommer mm. vi behöva lilla kompetens.
0: Det, det faktum att, att det är... Problem- och lösningsorienterat här, istället för att vara ett väldigt tydligt teknikdriv, att man utvecklar teknik och sedan letar efter saker att tillämpa den på. Ja. Vad, vad, vad får det för konsekvenser för, för IoT och Sverige som, som helhet?
1: Alltså, på ett sätt så kan det väl vara att man det är kanske är svårare att visa på konkreta resultat. Mm. Um, det, det är mycket kan det vara mycket coolare häftare att visa upp i ja, kolla vi fick det här att funka, ja, det, det lyser det. där, det mm. blinkar där, mm. det händer någonting liksom så uh, men själva nyttan av det gör kan ju vara svårare att mäta mm. uh, samtidigt så får man ju se alltså samhället det är ju någonting som man vill det, det är ganska någonting grundläggande, stabilt långsiktigt, så där kanske man inte nödvändigtvis ska mäta nyttan på det sättet. Men det handlar ju också om att eh, människorna som kring tekniken, att de är nöjda att de känner mm. att det är meningsfullt egentligen att både använda och eh, ja, se vad det här kan användas till.
0: Mm. Jag tänker också att det blir en, en teknikutveckling som borde då ligga ganska nära brukarna, de som faktiskt ska ha ja. ut av den. De, de kommersiella aktörerna och, och även forskarna som, som får jobba så nära dem som faktiskt har nytta ut vad de gör. Hur hur, vad, vad tycker de om den här arbetsformen? Alltså jag tror det är nog ganska ovant för väldigt mm. många. Att,
1: att liksom inte säga här att oh, jag har världens bästa lösning kan inte du köpa den. Mm. Istället för att säga, Nej, men jag är inte, inte intresserad av din lösning. Jag vill veta mitt problem först. Och sen, sen när jag har tagit, eller vi kanske ska mm. ta reda på vårt problem. Mm. För att det kan också vara så att den teknikleverantören har en helt annan kunskap mm. om vad som är möjligt vad som är snabbt att fixa eller så då kan vi börja titta på, titta på lösningarna. Och det har ju, det har ju funktionsupphandlingar inom, inom offentlig sektor men det kanske, jag vet inte om alla leverantörerna faktiskt har förstått konsekvensen av det än eller om vi har, har sett det. Så att säga. Jag tror det där kommer vi också lära oss av mm. både, både på beställarsidan men också leverantörssidan. Hur man ska, ska göra det. Och det är också ett så här strategiskt område som vi kommer att titta närmare på. Hur skapar vi de ytorna mellan offentlig sektor och näringslivet till exempel. Där det kan finnas en förståelse för vad är det faktiskt som vi ska utveckla. Vad är det faktiska inköpsbehovet. Och hitta någonting som, som man faktiskt kan leverera på. Så att det blir en vettig affärsmodell även för företaget. Förklart, de måste de måste tjäna pengar. Och det är liksom det är inget konstigt med det. Mm. Det är inte så att, man inte, att de inte ska få tjäna pengar. Men de kanske behövs en annan typ av affärsmodell. Mm. För att det ska vara hållbart och för att vi kan få maximal nytta
0: mm.
1: i den offentliga sektorn. Mm. Så att istället bara för att köra, sälja det här färdigutvecklade paketet. Så måste man kanske samutveckla på ett annat sätt. Eh, också kunna vara villig att... Eh, Ja, som du säger, tekniken går så himla fort. Man måste kunna uppgradera den och uppdatera den utan att behöva köpa ett helt nytt system.
0: Mm. Jag, jag, jag kommer att tänka på, jag har gjort ett par intervjuer här under våren i, i ett helt annat sammanhang som handlar om det som kallas för RPA Robotic Process Automation, som, ja. som, som är inom liksom administrativa, administrativa datoprogram där man har ett, ett övergripande dataprogram som klickar och, och på mus eller i, 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 i användargränssnittet och beter sig som en människa Fast, och använder program som en människa gör men på ett sätt för att, för att effektivisera administrationen och i flera fall, ni har gjort intervjuer om det så de, de som har börjat använda den här typen av program, de säger att, att bara det att man skulle börja in, implementera sånt program tvingar den att, att se igenom sina processer och insåg då att ja, men så, här, så här kan vi göra för det blir mycket ett smartare sätt eller fått dumt att vi har liksom använt det programmet ihop med det programmet för det blir ju väldigt massa extra administration. Det låter någonstans som att man kan komma till lite samma liksom resultat här att, att eh, leverantörerna tror att problemen har sett ut på ett sätt och, 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 och ut i offentlig sektor som har man gjort som man alltid har gjort och inte reflekterat över det. Men när de här två får mötas nu, att man plötsligt upptäcker att ja, men vi har ju den här tekniska lösningen som borde kunna... Gå att implementera på det här sättet? Händer, händer den typen av saker? Att man upptäcker saker som man inte riktigt hade kunnat förutse?
1: Precis. Jag, jag, jag har inget konkret case där Jag Nej. ser att jag just där gjorde det. Det kanske finns. Jag mm. hoppas det finns. Mm. Men jag håller helt med. För att, och jag tror det är det som är vad ska jag säga, det är intressanta i det här. För det kommer kräva andra typer av arbetsformer, andra typer av pro processer, ett annat typ av tänk. Och återigen det där som, som man måste jobba både snabbt och långsamt för att ta fram bara massa häftiga och bra eh, användbara IoT-lösningar så måste det också kunna finnas mottagarkompetens i verksamheten att kunna utnyttja det. Men om då verksamheten inte är digitaliserad, att det inte går att få in de här data som samlas in och att det inte går att bearbeta dem och skicka dem vidare digitalt. Att det kanske fortfarande är någon som får in det, skriver ut det, manuellt matar in det i ett annat system. Så tappar man ju den nyttan. Mm. Så där måste man ju fortfarande jobba på den här mer generella digitala transformationen av verksamheten. Mm. För att då kunna dra, dra full nytta av de här IoT-lösningarna. Samtidigt som att ta fram en IoT-lösning så kanske man säger. Men oj, som du säger. Om vi har det här digitalt och bara kan skuttar det vidare där, då måste, då kan, det kanske kan i alla fall skynda på den här digitala transformationen mm. också. Att man ser nyttan på ett annat sätt än att det inte bara är åh, oh, vi måste digitalisera.
0: Nej, men precis. Mm. Eh. Ni är finansierade av Vinova Formas och Energimyndigheten. Eh, under hur lång tid har ni finansiering?
1: Ja, eh, de här strategiska innovationsprogrammen, tanken är att varje av dem ska finnas i tolv år. Mm, okay så att vi fick vi började 2014 och har nu förra året precis fick vår andra period godkänd för man utvärderas efter tre år så att under 2020 så kommer vi igen en ytterligare en utvärdering då, där, man, där externa bedömare tittar på och har har programmet uppnått den typ av effekt som man skulle önska och så och kommer vi att finansiera det ytterligare tre år. Mm. Men tanken är alltså att vi ska hålla på till och med 2026 då med, med IOT i Sverige. Mm.
0: Hur mycket pengar handlar det om för de här tre?
1: Ja, vi har en årlig budget på 40 miljoner. Mm. Och då är det 36 miljoner av dem som går till att finansiera projekt eh, på olika sätt. Både genom utlysningar men också de här strategiska projekten. Och sen så är det 4 miljoner som går till drift av programmet. Då. Mm, just det. Till, till programkontoret och stödja de här finansierade projekten så att se till att de faktiskt levererar och ja, mm. Mm. får det de behöver.
0: Och de strategiska projekten, det handlar om saker som, som liksom ligger som ett, ett paraply över eller som en infrastruktur för framtiden och, och som ni då själva... På något sätt bestämma att det här satsar vi på för att det lägger grunden.
1: Ja, där, ja. där har man liksom en annan typ av möjlighet att vara lite snabbare så att mm. säga. Att, att kunna initiera eller ta fram initiativ och titta på det. Samtidigt ska de också vara vad ska jag säga, en transparent Absolut. process. Ja, ja. Så, så att det är alltid öppet vem som har fått pengar för att göra vad till exempel. Men det handlar lite mer så här horisontella kriterier skulle man kunna säga. Eller som ska gynna alla alla hubbarna mm, och hela det här området mm. egentligen.
0: Hubbarna hade du tänkt komma tillbaka till? Du sa att det fanns 13 stycken ja. runt om. Vad är det för någonting?
1: Det är våra stora projekt skulle man kunna säga. Ah, okay. Så att när vi, vi har haft två större utlysningar då. En i 2017 och en som stängde här nu i 2018. Och då har de här, de har kunnat söka pengar upp till 12 miljoner per projekt. Och de projekten varar från två till tre år. De pengarna som de får i bidrag de ska matchas med minst lika mycket från ja, privata eller offentliga aktörer. Mm. Så att projekten har en budget upp mot ja, 25-26 miljoner, några av de största. Då. Um, så att tanken i dem är ju att de ska ja, upparbeta en kompetens, lära sig om att jobba med IOT inom ett visst område. Som vi nämnde tidigare, omsorg eller lekplatser eller mm. eh, friluftsliv eller så. Mm. Och att den erfarenheten ska kunna delas då med andra kommuner eller aktörer så småningom. Mm. Så att man på det sättet kan skala verksamheten. Mm. Och då, då har man tittat på kanske tidigare väldigt mycket lösningar. Va? Men nu vill vi också titta på det här med erfarenhets- och kapacitetsbyggandet. Och det är kanske där som vi verkligen kan göra den stora skalningen av kompetensen så att säga. Hur, hur behöver vi jobba för att ta fram den här typ av nyttiga lösningar mm. när man har, jobbar med offentlig sektor. Just.
0: Just vi vet att vi har många lyssnare som jobbar i offentlig sektor på podden. Om man, om man sitter med ett problem och börjar fundera på man undrar om det inte här skulle kunna gå att lösa med, med lite smart teknik, hur, hur gör man för att liksom få bli en del av det här innovationsarbetet som, som bedrivs inom IoT Sverige?
1: Ja, men då tar man antingen det enklaste sättet är att gå in på vår webbsida iottssverige.se där, där har vi listat och beskrivit de projekt som vi har finansierat så det är ju ett första steg där man kan titta på, är det någonting, um, uh, till exempel är, är min kommun med i ett av de här projekten? Eller, då kan man ju tit börja titta där, men man kan också titta på ämnesområden och vad är det för typ av områden? Um, det som vi jobbar med är att hur vi ska, ska säga, kunna docka in nya aktörer i befintliga projekt. Där finns det en liten administrativ utmaning eftersom det här redan är definierade definierat projekt. Men det är en viktig del av vårt arbete att sprida den kunskap och kompetens som byggs upp i projekten och i hubbarna. Så att genom att följa oss i via webben eller sociala medier så kommer vi också kunna få ta del av olika aktiviteter som, mm. som vi gör. Och på det sättet komma in i vår verksamhet. Sen så kommer vi fortsätta köra utlysningar till exempel där det finns möjlighet att söka, söka nya projekt. Men man är alltid välkommen att ta kontakt med vi som jobbar på programkontoret eller de projekt mm. som faktiskt har fått finansiering av oss. För de är också skyldiga att dela med sig av kunskapen och erfarenheterna.
0: Vad har du för långsiktiga förhoppningar på att ett projekt som i Sverige ska kunna få för resultat, konsekvenser och hur man väljer att beskriva det?
1: Alltså, vad ska jag säga? Den stora ambitionen det är att man liksom kan bidra till att man vad gäller den tekniska sidan hittar standardiseringslösningar eller hittar sätt som, som gör att vi på, ska säga, skapar förutsättningar för att kunna få in den här typen av teknik i verksamheterna. Och då måste vi jobba med standarder till exempel. Så att inte alla 290 kommuner i Sverige går och gör på sitt eget Nej. sätt. Att man bidrar till den förståelsen att, att det här är Um, ja, dels har vi 290 kommuner i Sverige sen ska vi börja samarbeta med våra grannländer eller på andra sidan av jorden, vi var ju till exempel i Chile här för några veckor sedan med ett av våra projekt som har en projektpart i, i Santiago okay. och uh, de har exakt samma utmaningar som oss, så att om vi ska kunna verkligen få lösning på globala problem så måste vi börja tänka gemensamt uh, och Få bidra till det tänket. Det hade varit väldigt kul. Sen så, sen så vet du ju det är svårt. Man, man är lite protektionistisk av, av naturen nästan. Och det finns andra strukturer som gör att det kan vara svårt att dela med sig. Men det är också någonting där man kanske kan få vara med och pusha gränserna lite. Och, och tänja på den och kanske få upp ögonen för vart man behöver ändra i systemet. För att få igenom den här typen av verksamhet. Återigen eftersom det krävs ett helt annorlunda tänk. Och förhållningssätt kanske till, till hur man har jobbat tidigare.
0: Gin, mm. stort tack för att du tog tid att berätta för oss om IOT Sverige.
1: Stort tack för att jag fick göra det.
0: Och till er som har lyssnat, gå gärna in på vår Facebook-sida Digitalsamtal och gilla oss där och delta i diskussionen om avsnittet. Eller tipsa oss om framtida gäster i podden. Det kan ni också göra genom ett mail till podcast.digitalsamtal.se. Och med det så tack för den här veckan och på återhörande nästa onsdag. Hej så länge.